0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスト
1: 、岩根あずさです
0: はい。今回のポッドキャストのテーマは中南米のピンク態度です。はい
1: 、ピンク態度というのは、二十年くらい前から始まった中南米での政治思想のシフトのことを指しています
0: 。と言われても、よくわからないのかもしれないですよね。うん、もともとこの言葉が来ているのがレ、ねはい、レッド態度ですね。レッド態度。日本語に直すと、赤潮ですよね。でまあ、赤潮っていうのが、プランクトンの大群が水を。染めていくくようなもので、まあ、赤くなると、はい、政治的にどういう意味かっていうと赤イコール共産主義なのでまあいろんな国とかがこうどんどん共産主義の方向に向かっていくとそういうものなんですよね。でじゃあレッドタイドじゃなくてピンクタイドってなると何なのかっていうと赤がちょっと薄まると。ピンクっていうそういう感覚ですよね。うん、なので、その本格的な共産主義まではいかないんだけれども、ちょっとこう、社会主義的な側面が含まれているものと、それが中南米でいろいろと広がっていってるという傾向ですよね。で、そのちょっと社会主義っぽいところって何なのかっていうと、俗に言えば左と右。があれば左ののの方でですすよねねそそ革新派とかうういうものです、ね、で右で言ったらちょっと保守派とか、はい、でそれを主に経済で言うと左の方この革新派の方は貧困削減だとかとにかく一般市民に優しい政策に力を入れるということですよねで右の方であればその保守派の方であれば経済成長の方を重視しますどちらかというとビジネスに優しい政策を取るとでそれが中南米では20年前ぐらいから一般市民に優しい貧困削減に力を入れる政権が生まれてきてたという傾向を指してますは
1: いそこで今回のポッドキャストではまずはじめにピンクタイドの背景について二つ目にピンクタイドの展開について最後にピンクタイドの今後の三つの視点から見ていきます
0: 。では、まずピンクタイルの背景について話をしましょう
1: 。はい。この中南米の国々っていうのは、ほとんどはスペイン。そしてポルトガルの植民地となった歴史を持っています。で、この植民地化された中で。地主階級と小作人という2つの富が集まりやすい人たちと富が集まりにくい人たちという構造ができてしまいましたそして1800年代前半になると中南米の国々というのは次々と植民地政府から独立を果たしていきますしかし独立を果たした後もこの地主階級と小作人というような社会的な格差といいうのは根強く残っていきます、うん、そして1800年代後半以降になるとアメリカがこの中南米に進出していくことになります
0: アメリカが進出するって言ってもこれはアメリカ政府だけが植民地化していくとかそういう話ではなくて政府もいろんな意味で進出していくんだけれどもそれと同じぐらいというかそれ以上にアメリカの企業が動くんですよね。で特に果物関連の企業が入っていってそのまあ気候的にも土壌的にもまあ政治的にも果物の大量生産に適したところだったんですよねはいなのでアメリカのフルーツ会社が中南米に進出して大きなプランテーションをどんどん作っていくんですよねでそれをしているうちにそれぞれの国の政治経済システムに進出していく形になるんですねでここからバナナ共和国って言われるものが生まれてくるんですねはいでバナナ共和国って何なのかというと結局のところは国自体がその果物会社に支配されるような形になっちゃうんですよね、うん、つまりその国の土地の大きな一部を持ってしまってそこをプランテーションにしているしかもそのバックにアメリカ政府が立っているでその会社にとってはとにかく土地を入手できるようにしたいで労働者の賃金をどれだけ低く抑えられるのかとそういうところが非常にフルーツ会社にとっては大事だったのでそこに関しては現地政府にプレッシャーをかけて有利な政策を取ってもらうとで政府がそれに応じてくれなければアメリカ政府が今度入ってきてクーデターを起こしたりとか侵攻したり占領したりとか介入してくるんですね。うんでそういうようなバナナ共和国状況が中南米各国で続いていて1900年代に入ってもそういうような形が残ります独立国なんだけれども外からの影響を受けやすいしで結果的に多くの政府が独裁的な政権で保守的なもので人権侵害が多く見られましたで第二次世界大戦後になると今度冷戦期に入りますよねで今度はソ連も入ってきますで。ソ連は社会主義的な思想であって、まあ、アメリカと対立するんですけれどもアメリカにとってはそういうような思想が入ってくるのは阻止したかったんですよね。うん、なのでとにかく共産主義とか社会主義とかそういうようなものを阻止する名目でまたさらなる軍事介入をしていくんですよね。で現地政府がちょっとでも、社会主義的な方面に傾いてると思ってたらたとえそれが民主政権であろうと倒しちゃうんですねクーデターを入れたりとか軍事介入をしたりすると、うん、そういうような状況が続いたんですねでまあそこから見えるのがやっぱりそのアメリカとかアメリカの企業とかにとっててもイリオロギー的なものよりもやっぱりビジネスですよね利益どういうふうにしたら中南米から利益を得られるかとそういうような側面が目立つような時代が続きました。
1: はい、ただこのアメリカによる強力な介入が冷戦とともに終了したのかというとそう簡単にはいかなくてですね冷戦終了後も中南米の国々っていうのはいろんなところから影響を受けることになりました、うん、でその一つの事例として挙げられるのが構造調整プログラムというものですこれは世界銀行と IMF が主導して行った政治経済を立て直すという目的のプログラムなんですけども簡単に説明しますとまあ冷戦期中南米の多くの国がアメリカやソ連からお金を借りることとなりましたこの借りたお金の累積債務と呼ばれるものがたくさん溜まっていたんですねこの累積債務を解消していくためのプログラムとして構造調整プログラムが取られたんですけどもその内容というのが例えば金融を自由化させることであったりとか国営企業の民営化規制緩和というようなことを条件として行われましたそれによって何が起こったかというとまあもちろんその金融の自由化とか条件になっていたことが起こったのは当然なんですけどもそれと連動して例えば教育や保険といったサービスの低下であったりとか向上的な貧困状態の継続というような問題が様々残るようになります、うん、90年代に構造調整プログラムが取られてそれが一応一旦の終わりを見せたとは言われているもののこのプログラムの実施によって格差や貧困というのがかなり根強く残る構造ができてしまいましたでこういった背景を経て中南米の国々っていうのは、格差や貧困が根強く残る構造を持ってしまっている状況にあります。で、そこには、中南米の国々の各国政府、または外国政府、外国企業、国際組織といったような。さまざまなアクターが複雑に絡まり合っているというふうに言えます
0: 。はい、まあ、結局のところ、この歴史の積み重ねで、格差、貧困っていうのが。中南米の各国で大きな問題として残りましたね。はい。では続きまして、ピンク態度の展開について話をしましょう
1: 。はい。これまでに見てきたような状況の中で、中南米の国々というのは貧困や。格差といううのがかなりり根強く残ってしまう状況にありました、はい、そしてこういった状況を改善させようとするつまり貧困や格差の削減というのを強く訴えるような政治家が出てくるようになり選挙でも選ばれそういった政権が次々と現れるようになります、うん、代表的なところを言えばベネズエラのユーゴ・チャベス大統領これが1999年に大統領になりブラジルのルラ・ダ・シルバ大統領2003年、ボリビアのエボ・モラレス大統領2006年、そして日本でも有名なウルグアイのホセ・ムヒカ大統領が2010年に大統領に就任することになります。その他にも、チチリ、アアアルル、ゼンチン、エクアドルメキシコ、ニカラグアという様々な国で、貧困格差を削減させようとする政治家が次々と登場し政権を担っていくことになりますこの時期南米の人口の4分の3が左寄り政権下で暮らしていたと言われるほど貧困や格差の削減というのは大きな目標となってきたことがわかります
0: まさにこれがピンクタイルですよね大きな左へのシフトですよねはいでこのような政権の思想というのがどんどん政策で現れるようになるんですよね。うん、なので貧困削減のプログラムがどんどん導入されていくんですね。で導入されるだけではなくてかなり成果を残している国が多かったんですね。例えばブラジルでは極度の貧困状態にいた人たちの 44% が数年の間に脱出できるようになるんですよね。うん、ボリビアにおいても十数年で貧困率がかかららに減らされるんですよねな、まあ、なり大きな変化をもたらすすわけですよね、はいでまあ、もちろんこの貧困削減っていうのは注目されるのはされるんだけれどもそれ以外にも社会的な革新も、まあ、ここでは主にその経済的な側面から見るんだけれども、まあ、革新派の政権っていうのはやっぱり他の社会問題にも力を入れたりする場合があって。中南米のいくつかの国では人権状況が改善されたりとかあるいは例えばその同性婚が認められるような国もありましたいろんな意味でいろんな変化が生まれたんですね、はい、しかしこのような大きな貧困削減ができるっていうのは純粋にそこにフォーカスを当ててやるっていうその政権のスタンスだけではないんですよねもももちろんんそのススタンスも大きいんだけれどもそんな簡単にでできるものではないんですよね。なんでできたのかというと一つの大きなポイントっていうのが革新派の政権が生まれたこのピンク態度がちょうど上っていった頃に偶然にも石油だとか鉱物資源とかこういうようなものの市場価格が上昇してたという状況があったんですねつまり例えばベネズエラだったら石油にものすごい頼っているんだけれどもその石油の市場価格が上がっていったとか。ボリビアとかでも小渕券を輸出するような経済体系になってますし、まあ、全般的にその中南米の景気が良くなっていったとでそれだけお金が集まりそれだけ貧困の削減が可能になったとそういう側面も大きかかったかと思います
1: 、うん、中南米諸国っていうのは結構豊富な天然資源を持っている国が多いのでそこもかなり重要なポイントになっていたということですよね。はいしかし2010年代後半になるとこのピンクタイドの交代というのが始まりますつまりこれまで左寄りとされていた政権が次々と選挙で負けていわゆる右寄りつまり経済成長やビジネスに優しいとされる保守派の政権が選挙で選ばれるようになっていきます、うん、いくつかの事例を挙げれば例えばアルゼンチンブラジルチリコロンビアエクアドルペルーなどの国では右寄りの政権が樹立されたののもこの時期です。はい、ただ選挙によって左寄りの政権から右寄りの政権へと転換していったとはいえ必ずしもスムーズにこの転換が行われたわけではありませんでした。うん、例えば、ブラジルのルラ元大統領は2018年のブラジル大統領選挙に出馬しかなり有力な候補として言われていました、うん、しかしルラ元大統領は汚職の疑いで逮捕されてしまったため選挙戦を退く形となりました、うん、それによって最終的にブラジルの大統領選挙を勝ち抜いたとされているのが今の右寄り政権を率いるボルソナロ大統領です
0: 、はいまたボリビアでも左寄りの政権が右寄りの政権に変わったんだけれどもこれ選挙で変わったっていうよりかは選挙をしようとしてる時にクーデターといった形で左寄りの政権が下ろされて最終的に右寄りの政権に変わったという事情もありました、はい、まあ全て右寄りの政権になったわけではなく例えばベネズエラとかではまだ左寄りの政権が残っている、まあ、残っているって言っても経済が破綻してハイパーインフレーションを起こしちゃって、で大量の経済難民を排出しているというような状況になってしまってます。うん、ただ全体的に見ると右寄りの政権がまあ巻き返しをしてきたという感じですね。はい
1: 。では。最後にピンク態度の今後について見ていきましょう
0: はい15年間ぐらい中南米は左寄りの政権が多かったとでそれが2010年代の後半あたりからどんどん右にまた巻き返されるというような形になったんだけれどもじゃあピンク態度が終わったのかと必ずしもそうではないという見方が多いかと思います、はい、でそれを見る前にそもそもピンク態度がなぜ後退したのかとそこの理由をちょっとだけ探らなきゃいけないんじゃないかなと思いますで大きく分けて多分3つあると思います一つはリーマンショック2008年2009年あたりの、まあ、世界的な経済の対価ですよねこれをきっかけに石油とか鉱物事件とかこの市場価格が下がっていってまた不景気になったつまりそのピンク態度が上がってきたきっかけでもある景気っていうのが、今度はそれが下がっていくと、また後退していくと、そういうふうに連動していると言えるかと思います。はい。もう一つは各国政権における政策の失敗ですよね。すべての政策がうまくいってたわけじゃないですし、その貧困層の見方をしているんだけれども、政権自体は。ちょっと強権的なものになってたりとか、ちょっと無理やり経済を変えようとしたりとか。でそれがやっぱり政策の失敗につながってたりすると。でそれが不安定な経済を生むと。まあベネズエラが一番代表的な事例でしょう。結局のところは経済が破綻してしまったと、うんで。それと同時に腐敗問題っていうのもやっぱりいろんなところでなってたんですね。まあ強権的な政権になればなるほどその腐敗が問題になっていくっていう部分もあるかと思いますがそういうような政権における失敗とかミスとかそういうような不祥事が。上げられるかと思います。で、三つ目は、右寄りの政権を支持するような勢力っていうのが、やっぱり反撃してきたっていうのがありますね。もちろん、それは各国の中での右寄りの政治家だとか、大手企業だとか、地主だとか、そういうようなものも。やっぱり、その力を発揮しようとして、その右政権に持っていこうとしてたっていうのもありますし。国外からの、例えばアメリカからの企業もそうですし、でアメリカ政府もそうですよね。うん、例えばアメリカ政府が2002年にベネズエラでクーデター未遂に絡んでたということも分かってますし、ハイチにおいても2004年にクーデターがあったんだけれども、その背景にアメリカ、カナダ、フランスなどが絡んでたとされています。2009年にはホンジュラスでもクーデターのようなものが発生したんだけれども、ここの背景にもアメリカがあったと。まあ、このように、アメリカが中南米とかのクーデーターに関与するっていうのはこれ決して冷戦だけの話ではないですしこれはブッシュ政権であろうとオバマ政権であろうと同じような傾向が見られているんですねつまりいろんな力強い勢力もやっぱり左寄りの政権を倒そうとするっていうような経緯があったんですね。はい
1: 、でただななんでピンクタイドは必ずしも終わってないいとと考えるのかっていうとここには強い中南米での世論があります。でこの世論というのはやはり中南米で蔓延する貧困の問題格差の問題アンフェアトレードの問題っていうのをやはり解決させていかなければならないと人々は強く思っている傾向があります、うん、ただ先ほども言ったようにピンク態度というのが後退していった背景には政策に反対しているというよりもピンク態度を率いるつまり多くの左寄り政権を率いる大統領たちがかなり強権的であったりとかポピュリズムに近いような形で選ばれているという事実に反対するという意見も多く見られます、はい、そういったこともあってメキシコやアルゼンチンというところではまた左寄りの政権というのが力を取り戻しつつありますさらにブラジルも右寄りの政権つまりボルソナロ政権が選挙で選ばれたとは言えます、うん、先ほどボルソナロ大統領当選の背景には同じく大統領選の候補者であったルラ元大統領が逮捕されたことがあるということを述べたんですけどもこのルラ元大統領の逮捕というのは裁判官と検察官の癒着という問題があり。うん裁判官は後にボルソナロ大統領にかなり近い人物となって、法務大臣になっています。うん、つまりここから見えるのは、ブラジルも右寄りの大統領が選ばれてはいるんだけども、必ずしも民主主義的な方法で選ばれているかというと、かなり疑問が浮かぶところでもあります。はい、さらにもう一点言ってしまえば、権力ととと司法いいううののがが着するとい,うのがいかに民主主義を脅かすかすということがこの問題から見えてきます
0: 見えてきますね。まあ、全般的に見てみると政権が左寄りであろうと右寄りであろうとやっぱり安定で持続可能な政権が求められるのではないかと思います。で、その持続可能なものっていうのはいろんな意味で解釈できるかと思います。やっぱりこの長期的に見てると貧困とか格差っていうのはこういうような大きな問題があるとどうしても不安定な状況が残るっていうのがこれは持続可能ではないいとと言えるかと思います、うんはい、で同時にじゃあピンク態度がうまくいくうまくいかないかってこれが鉱物資源の採掘とかに頼っているのかっていうそういう状況であればまた別の意味での持続可能な状況を考えなきゃいけないんですね。つまりその鉱物資源に頼るってなるとこれがまあモノカルチャー的な結局一つの産業に頼ってしまうということにもなっちゃいますし同時に環境破壊ととかか貧困とかを助長させる側面もありますね、はい、その鉱山とかで働く人たちとかその周辺地域とかでの環境破壊につながったりとか結局のところはそれも環境的にも持続可能なものではないんですね。なので環境においても経済においても政治においてもより持続可能な状況になっていけばいいのではないかと思います
1: はい今回のポッドキャストでは中南米のピンクタイドというテーマでお送りしましたまずはじめにピンクタイドの背景について2つ目にピンクタイドの展開について最後にピンクタイドの今後という3つの視点からお送りしました